0: Fachplanung und mehr.
1: Alle Links und Quellen, über die wir hier im Podcast sprechen, finden Sie wie immer zum In-Ruhe-Nachlesen. Entweder auf unserer Homepage, in den Shownotes, also in einem Text, in den Podcast, Beschreibungen und natürlich in unseren Fachmagazin.
0: Und das hier sind unsere Schlagzeilen. Heute kurz und kompakt.
1: Wärmepumpe und Fußbodenheizung passen. Ein Traumpaar sozusagen. Wir zeigen gleich noch einmal auf, warum das so ist.
0: Wasserschäden im Fall der Fälle verhindern, noch bevor sie passieren. In unserer Produktvorstellung hören Sie heute mehr über eine digitale Heizungsbefüllstation mit Magnetventil.
1: Und Heizkörper- und Fußbodenheizungen sind vielen ein Begriff. Sogenannte Sockelheizungen sind dagegen weitgehend unbekannt. Warum ist es so? Das klären wir gleich. Wärmepumpen haben sich bei Neubauten als Standardheizsysteme etabliert. Auch die Fußbodenheizung ist sehr beliebt. Beide passen sehr gut zusammen, denn sie bevorzugen niedrige Temperaturen. Wärmepumpen funktionieren ähnlich wie ein Kühlschrank, nur umgekehrt. Sie nutzen zum Großteil die gespeicherte Wärmeenergie aus dem Erdreich, dem Grundwasser oder der Luft, pumpen sie auf ein höheres Temperaturniveau und machen die Energie so für die Raumheizung nutzbar. Besonders beliebt ist bei Bauherren die Kombination mit einer Fußbodenheizung. Laut der in Hamburg ansässigen Initiative Wärme Plus eine gute Wahl. Denn in Kombination mit einer Fußbodenheizung arbeitet die Wärmepumpe besonders effizient. Wegen der großen Heizfläche und dem hohen Anteil an Strahlungswärme reichen der Fußbodenheizung schon geringe Vorlauftemperaturen von 30 bis 35 Grad, um den Wohnraum zu erwärmen. Das kommt der Wärmepumpe entgegen. Je niedriger der Temperaturunterschied zwischen der Wärmequelle und der für die Raumheizung erforderlichen Vorlauftemperatur ist, desto sparsamer ist sie im Betrieb. Ein weiterer Vorteil? Über die Fußbodenheizung wird die Wärme im Raum besonders großflächig und gleichmäßig verteilt, sodass die Raumtemperatur subjektiv um 1 bis 2 Grad Celsius wärmer empfunden wird, als sie tatsächlich ist. Senkt man die Temperatur um diesen Wert ab, lassen sich rund 12 Prozent Energie sparen. Was viele nicht wissen, Wärmepumpen können in Verbindung mit der Fußbodenheizung auch zur Kühlung der Wohnräume genutzt werden. Im Sommer liegen die Temperaturen des Erdreichs und des Grundwassers in der Regel deutlich unter der Temperatur in den Wohnräumen. Diesen Temperaturunterschied macht sich die erdreiche und Grundwasserwärmepumpe zunutze. Das Wasser aus dem Verteilsystem, also der Fußbodenheizung, fließt über einen platten Wärmeübertrager, wird durch Grundwasser oder Erdreich gekühlt und wieder ins Gebäude geleitet. Der Kompressor der Wärmepumpe ist dabei ausgeschaltet. Nur die Umwälzpumpen laufen. Über die Fußbodenheizung kann dann die Temperatur in den Räumen um bis zu drei Grad gesenkt werden. Da die Kühlung über den Fußboden erfolgt, entsteht auch keine Zugluft oder ein anhaltender Geräuschpegel wie bei Klimaanlagen und Ventilatoren. Auch eine Luftwasserwärmepumpe lässt sich zur Kühlung einsetzen. Dann arbeitet der Kompressor und der Kältekreislauf wird umgekehrt. Die Wärmepumpe arbeitet quasi wie ein Kühlschrank. Wärme aus den Räumen wird dann an die Außenluft abgegeben.
0: Und wie in jeder Folge stellen wir Ihnen ein Branchenprodukt vor. Heute eine digitale Heizungsbefüllstation mit Magnetventil von Permatrade Wassertechnik aus Leonberg in Baden-Württemberg. Das Full-Control-System PTFCS 5000 von Permatrade Wassertechnik steht für vollautomatische Nachspeisung, Komfort und Sicherheit. Das integrierte Magnetventil unterbricht automatisch den Wasserfluss im Störungsfall. Auch bei Kapazitätsende der Entmineralisierungskartusche Permasoft wird das Wasser auch automatisch gestoppt. Damit stellt die Firma Permatrade Wassertechnik sicher, dass nur mit VDI-Richtlinienkonformem Richtlinien -konformem Wasser nachgefüllt wird. Zum Leckageschutz lässt sich auch eine vorab festgelegte maximale Nachspeisemenge pro Woche einstellen. Das heißt, wird außerplanmäßig Wasser genutzt, wie es ja bei Wasserschäden beispielsweise der Fall sein kann, schließt das Magnetventil automatisch. Die neue ptfcs 5000 von Permatrade Wassertechnik verfügt über eine Signalleitung für Gebäudetechnik und über einen Impulsausgang zur Wassermengenerfassung.
1: Heizkörper- und Fußbodenheizungen sind vielen ein Begriff. Sogenannte Sockelheizungen sind dagegen weitgehend unbekannt. Dabei punkten die energieeffizienten Heizleisten mit Strahlungswärme und sorgen so für ein gesundes und angenehmes Raumklima. Sockelleistenheizungen werden als wasserführende und als Elektrosysteme angeboten. Sie erwärmen Wände und vorhandene Gegenstände. Die Heizleisten bewirken damit nicht nur eine gleichmäßige Wärmeverteilung, sondern verhindern auch Schimmelbildung an den Wänden und Staubaufwirbelungen. Sockelleistenheizungen unterscheiden sich nicht nur äußerlich von einem klassischen Heizkörper, sondern auch durch das Raumerwärmungsprinzip. Bei Heizleisten erfolgt die hauptsächliche Wärmeabgabe so. Die warme Luft steigt entlang der Wand nach oben. Kälte des Mauerwerks wird dabei abgeschirmt. Daher werden die Heizleisten nach Möglichkeit in einem Raum durchgängig entlang der Außenwände montiert. Das Mauerwerk, an der die warme Luft nach oben steigt, wird zum Wärmespender. Zudem verringert sich die natürliche Luftbewegung, weshalb eine Staubverschwelung unterbunden wird. Weil die Sockelleistenheizung kalte Wandbereiche oberflächennah erwärmt, bildet sich darüber hinaus ein thermischer Schimmelschutz aus. Und schließlich lässt sich mit einer vor großen Fenstern eingebauten Heizleiste dem Gefühl abstrahlender Kälte bei niedrigen Außentemperaturen vorbeugen. Während die ideale Vorlauftemperatur für den Betrieb von Heizleisten zwischen 50 bis 55 Grad liegt, lässt sich eine Sockelleistenheizung auch mit jedem Niedrigtemperatursystem betreiben. Die Vorlauftemperatur kann umso geringer gewählt werden, je vollständiger sich ein Raumumlauf mit den Sockelleistenheizungen verwirklichen lässt. Bei einem Raumwärmebedarf von über 2000 Watt ist die Aufteilung in mehrere Heizkreise sinnvoll, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Indessen entsteht Behaglichkeit nicht alleine durch eine bestimmte Raumtemperatur. Ebenso wichtig ist die Temperatur aller im Raum befindlichen Flächen, da die empfundene Temperatur etwa dem arithmetischen Mittel aus beiden entspricht, also Raumtemperatur und Oberflächentemperatur. Sobald in großen Räumen eine höhere Heizleistung erforderlich ist, können Heizleisten mittels entsprechender Rohrhalter auch nebeneinander montiert werden. Dagegen macht es wenig Sinn, Heizleisten übereinander zu montieren. Bei dieser Konstruktion würde die warme Luft lediglich von einem Heizelement in das nächste strömen, ohne sich nennenswert weiter zu erwärmen. Aufgrund der geringen Einbauhöhe besteht die Möglichkeit, die Heizleisten vor bodentiefen Fenstern oder Terrassentüren als Unterflurkonvektoren in den Boden einzubauen. Ist ein Bodeneinbau aus bautechnischen Gründen nicht zu realisieren, können die Heizleisten auch um die Tür oder um das Fenster herumgeführt werden. Eine weitere Option ist der Einsatz einer Vorsatzschale aus Gipskartonplatten. Damit lassen sich die Heizelemente bodennah an den Außenwänden entlang führen. Diese Lösung bietet sich beispielsweise an, wenn Altbauten mit Heizleisten nachgerüstet werden sollen. Regulieren lassen sich die Sockelleistenheizung mittels klassischem Raumthermostat, elektronischer oder funkbasierter Steuerung mit Raumfühler und per Hausautomation mit dem Smartphone oder dem Tablet. Das war's diesmal von uns, von dem Podcast-Team IKZ gehört. Bei uns hören Sie immer das Neueste rund um Haustechnik, Energie, Klima, Fachplanung und mehr. Bleiben Sie dran,
0: bis zum nächsten Mal. Tschüss.